0: Mardi 17 décembre, 17 décembre 2019, bienvenue dans les derniers Oh yeah, oh yeah, oh yeah, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai passé un drôle de week-end, c'est un week-end... Euh... comment je pourrais dire... Un week-end personnel et passé la journée de mon, mon frère et ma soeur s'en vont passer euh, respectivement à deux endroits, mais euh, c'est dans un, un endroit chaud. Noël, alors le 24 et le 25 décembre, ils ne seront pas au Québec, alors on a fait une journée de Noël dimanche chez ma mère. Fait que euh, mon Noël chez ma mère est passé, mais tu sais, des familles reconstituées en 2019... Le père divorcé de la mère, le, les parents de tablone. Des Noël, des fois, c'est un festival. <rire> je suis sûr de joyeuse fête. D'ailleurs, euh, peu importe si vous fêtez Noël ou pas. Il y a peut-être d'autres euh, religions qui écoutent les Daily News. Des personnes qui... Euh, puis je vous respecte. Je respecte en, en 2019. Euh, je respecte toutes. <rire> non, je n'ai rien compté autres religions. On pourrait par pourra parler longtemps, par exemple, de certaines, certaines sectes où, euh, où les personnes sont embarrées et brainwashées. On pourra en parler longtemps, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, un des sujets qui reviendra beaucoup dans les Dan News, ce sont les, les animaux. Ce sera les animaux. Et non, je ne m'appelle pas Stéphane Fallu. Et je n'ai pas d'émission sur euh, les refuges animaliers. Et je n'en veux pas non plus. J'adore les animaux. Mais pas, euh, pas au point d'animer une émission. Pas au point. Si ma carrière m'amène à animer une émission d'animal. <rire> non, je respecte ceux qui le font. <rire> J'arrête ça là. <rire> Je ne parlerai pas d'animaux en partant. Mais il va, euh, les animaux vont revenir souvent. Dans l'épisode d'aujourd'hui. Je commence avec le constructeur Boeing. Boeing. Boeing, 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 qui va suspendre la production du, 730, euh, du, ouais, du 737 MAX à partir de janvier. Il est atteint, temps, Câlisse. Avec euh, les crashs, les deux problèmes qu'ils ont eus dans les deux dernières années à l'international, il est atteint, temps qu'ils décident d'arrêter de le construire. Calvert. Sujet, oh gros, euh, première sheer. En fait, ce ne sera pas une sheer, mais... Euh, Première ouverture euh... ouais, première ouverture pour moi. Euh, premier, euh... Oh, une chérie, une chérie. Laissez-moi vous parler de la ministre de la Culture et des Communications au Québec. Elle s'appelle Nathalie Roy et elle a annoncé euh, lundi après-midi avoir fait un signalement au service des renseignements de la sécurité et de la sûreté du Québec après avoir reçu plusieurs messages haineux dans différentes boîtes de messages personnels sur les internets suite, euh, entre autres, à une vidéo que le. La, 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 la députée Catherine Dorion, députée du Québec solidaire, Catherine Dorion a fait sur les médias sociaux. La vidéo de Catherine Dorion a au-dessus de 1,5 million de vues. Ça n'a pas de bon sens. Euh, bref, tout ça pour dire que Catherine Dorion, euh, euh, excusez, Nathalie Roy a fait un signalement, mais elle n'est pas la seule à avoir fait un signalement. Il y a une autre, euh, il, y a, euh, il y a Valérie Plante, d'ailleurs, qui a été interviewée et qui a dit qu'elle avait plein son truc de recevoir des messages haineux. Puis sinon, euh, c'est qui l'autre? Attends il y en a deux. Il n'y a, a pas juste Nathalie Roy. Il y a aussi euh, Christine Labry, députée de Québec solidaire, qui est victime d'harcèlement en ligne. Et euh, la mairesse a, a été interviewée aussi par le Journal de Montréal et elle a dit qu'elle était tannée après deux ans comme mairesse. Euh, je reçois je reçois plein de messages haineux. Euh, vous devriez cesser les messages haineux des gens sur Internet. C'est garde. Ce qui m'énerve un peu, c'est que là, ces députés-là, euh, euh, ou ces personnalités-là, là, là, là c'est trois femmes et c'est des hommes, là, où il y a des hommes aussi qui, qui en reçoivent, des messages haineux. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau, Chris. C'est pas nouveau. Des, des messages haineux, c'est juste que moi, j'ai reçu moi j'ai une, une hostie de grosse vague de messages haineux Fin des euh, 2009, 2010, 2011. Je, je mettais beaucoup de choses sur Internet. Je vais en parler après. Ça fait longtemps. Puis moi, dans le temps que je me faisais dire, « si J'ai reçu une menace de mort sur Internet. Il y a un gars qui m'a dit, si « Si je te croise dans la rue... » j'ai fait des vidéos qui n'avaient pas fait l'unanimité. Puis c'est correct. « Tu c'était pas là pour... » pour faire plaisir à tout le monde. Si tu fais plaisir à tout le monde, tu ne feras pas plaisir à personne. Mais il y avait des blogueurs que je nommerai pas, mais qui étaient quand même assez intenses, puis qui avaient un fanbase solide. Puis eux autres, s'ils disaient que c'était blanc, toute son fanbase disait blanc. S'ils disaient que c'était noir, toute son fanbase disait noir. Puis j'avais reçu plein de menaces. Comme 80 des artistes ont reçu des menaces, pas des menaces, mais des messages haineux. J'aime pas ce que tu fais, je t'haïs, esti, euh, tu devrais perdre la voix parce que tu devrais pas chanter, tu devrais pas faire du mot, tu devrais pas faire de radio, Tu as une esti de voix de merde, t'es là, tu pues. tes idées sont pas bonnes, t'es pas drôle, si je te croise dans la rue, je te caler sur mon poing est parce que je veux plus t'entendre parler, je veux te casser les dents. Je, je, je souhaite que tu te pendes. A, tout reçu. Tout ce que je viens de vous dire là, je les ai reçus. Euh, il y a, euh, ben, je n'ai reçu une coupe dans de, les de dernières années aussi mais j'avais une grosse batch j'avais sorti une vidéo sur les douchebags une sur les hipsters il euh, n'y avait rien de méchant dans mes vidéos oui c'était taquin envers une partie de la population mais il n'y avait rien de méchant il n'y a rien de violent dans ce que j'avais, j'ai sorti puis là à chaque fois qu'il y a des dossiers avec des personnalités plus connues ou des, 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 des ministres là, comme ça là, là, ils appellent la SQ c'est correct c'est correct mais, mais je suis content dans un sens que ça leur arrive parce que je souhaite la haine, c'est juste pour leur montrer que ça existe, pour leur montrer que quand on chiale qu'on soit de la haine, qu'on soit ci, qu'on soit ça, ben Chris, c'est pas du paletage de nuages, puis sans vouloir être plate, mais peut-être que les policiers vont prendre ça plus en considération dans le futur, s'il y a des ministres qui s'en mêlent, Puis s'il y a des ministres qui s'en mêlent, il va peut-être avoir des lois, des nouvelles lois qui vont... Euh... Il, y a du, il, y a du, il y a du bien derrière ce mal, c'est ce que j'essaie de dire mais je ne souhaite aucun mal à ces personnes-là. Et pour vous prouver à quel point les gens sont déconnectés, sous l'article, sous le, le partage du Journal de Montréal de euh, Valérie Plante, qui dit euh, comprendre euh, ses collègues euh, Roi et l'abri, euh, elle dit que depuis qu'elle est à l'hôtel de ville, elle reçoit des messages haineux, des paroles dégoûtantes, dégradantes, parfois teintées de violence. Elle écrit ça. C'est une entrevue qui parle qui ne parle que de ça. Il ne parle pas d'aucun de, de autre sujet municipal. C'est juste Valérie Plante qui fait juste dire qu'elle est année de recevoir ça et qu'elle peut comprendre ses collègues qui travaillent au, au provincial. Et sous, sous le l'article le, 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 du Journal de Montréal, parmi les commentaires. Il y a un gars qui s'appelle Patrice. On ne dira pas son nom de famille. J'espère que les Montréalais seront assez intelligents de ne pas voter pour Val Valérie Plante la prochaine fois. Si elle gagne ses prochaines élections, moi, c'est bye-bye Montréal. Il y a même une madame... Euh, ah, je ne sais pas si c'est une madame, c'est un monsieur. C'est un monsieur, je pense, qui la l'aèbe, qui dit... « Permettez-moi de donner mon opinion en ce qui concerne les calèches. Personnellement, je trouve que de retirer cette attraction touristique est d'une très grande erreur. » Et il y a un gars en dessous qui dit « Le cheval va disparaître tranquillement avec de telles lois. Le rôle du cheval a toujours été de servir de transport et maintenant son rôle sert de bouffe en passant par l'abattoir. Triste fin pour un animal si humble. » Et on tabarnak! Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris les autres? L'article porte sur le fait que Valérie Plante est écœurée de recevoir des messages haineux puis qu'elle compatise avec euh, des collègues au provincial. Eux autres, ils se mettent à mettre sur le débat des calèches. Puis les autres, ils disent « Chris, moi, je ne voterai pas pour elle. Si jamais elle est aux prochaines élections, c'est bye-bye Montréal. Eh, » Mais on tabarnak, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, eux autres? Dites-le euh, dites à vos amis. Dites-le, mais Chris, écrivez-le pas en, en, en dessous d'un article qui parle de messages haineux, puis les crises de cheval, les, 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 les hostils de calèche. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu t'es mis à parler de calèche? Ils ne parlent même pas de calèche dans l'article. Je t'avais dit qu'il y aurait bien des animaux dans l'article, dans l'épisode le, d'aujourd'hui. <rire> les animaux allaient prendre une grande place dans l'épisode d'aujourd'hui. Et attention, quel animal prend beaucoup de place? Quel animal s'en vient dans l'épisode d'aujourd'hui? L'alligator! Pourquoi L'alligator! Eh bien, parce que vous avez sûrement vu passer cette vidéo-là. C'est une vidéo virale ce week-end. C'est un alligator qui traverse une rue dans Villeray. Oui, un euh, petit, euh, petit alligator. Là. Il ne mesure pas genre 12 pieds de long. Puis euh, la vidéo a fait le tour de la province, peut-être même du monde, en tout cas. Euh, et là, euh, c'est une, une compagnie qui avait échappé le, le reptile. La, la compagnie s'appelle Reptizone. Et elle... Euh, elle a l'opinion sur eux à Montréal, puis euh, c'est des euh, personnes qui font des, des euh, qui, qui peuvent aller dans ton party, mettons, dans ta fête ou euh, dans, ton dans ton tu t'organises une fête pour le Noël à ton bureau, puis tu veux que quelqu'un qui amène des animaux exotiques, tu, sais, tu peux flatter un alligator, euh, euh, jouer avec un serpent, en tout cas peu importe. Puis les autres ils viennent, ils viennent faire ça, ils démocratisent les, euh, <rire> les animaux les animaux exotiques, puis euh, il les traite bien, ça a l'air, à part quand ils les laissent partir. Alors, ils ont des alligators, des serpents, des tarantules, entre autres. C'est ce qu'on dit. Et là, il y a, il y a un problème, c'est que l'entreprise est située à Montréal... Mais la propriétaire de l'entreprise serait une résidente, serait, selon le journal de Montréal, une résidente de Sainte-Julie. Puis là, il y a un problème parce qu'à Sainte-Julie, tu n'as pas le droit d'avoir d'animaux exotiques. À Montréal, oui, sous certaines conditions, mais pas à Sainte-Julie, interdit complètement. Et là, il y a des voisins de cette dame-là qui disent « Hey, on la connaît, nous autres, la fille qui a échappé son alligator, elle reste à Sainte-Julie, puis des fois, elle les amène, ses alligators, fait que là, on est en tabarnak après ses alligator. » Après, après le fait qu'elle amène des animaux exotiques, c'est dangereux. Des animaux dangereux dans, dans notre, euh, petite, euh, notre petite banlieue euh, Saint de Sainte-Julie. Bref. C'est ça, l'alligator. Si vous ne l'avez pas vu passer, tapez « Alligator Montréal » dans Google, vous allez le trouver tout de suite. Ah, une belle nouvelle! Une belle nouvelle! Écoute bien ça, la prochaine nouvelle. Une belle nouvelle, OK? Une école secondaire de Montréal... Il y a euh, une dame de 65 ans qui est enseignante. Elle enseigne le français. Et euh, pour, justement, peut-être parce que c'est l'approche des fêtes, elle prenait un après-midi plus relax, présente un film à ses élèves. Et durant le film, l'enseignante a un malaise cardiaque. Et euh, il y a trois élèves, trois jeunes de secondaire 4 et de secondaire 5 qui avaient leur cours de RCR et qui sont venus en aide et qui ont sauvé leur professeur. Alors, tu sais, il y a des fois des profs qui disent, moi, je souhaite que mon prof ne rentre pas aujourd'hui. Je souhaite que mon prof, tu euh... souhaite des malheurs à mon prof. Eux autres, wow! Eux autres, ils ont, ils ont travaillé. Ils ont dit, il euh, y a une des jeunes qui dit, j'ai entendu qu'elle était sûrement étouffée et elle avait fait un arrêt cardiaque. On s'est dit qu'il ne fallait pas faire l'insufflation. On a commencé directement à faire des compressions. C'est la première fois que je faisais ça, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'étais prête mentalement et je m'étais dit, un jour, ça allait m'arriver. Wow, c'est hot au bout, ça. Wow, je trouve ça cool. La belle nouvelle du jour. La belle nouvelle du jour, mais la mauvaise nouvelle du jour pour des élèves du secondaire. En fait, ce n'est pas à cause des élèves du secondaire. C'est euh, des élèves de l'école secondaire Chavigny qui est dans le secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières. Et eux autres, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un, un autobus qui transporte les élèves pour les emmener à l'école. Et euh, il, il, dans le secteur, il y a trop d'élèves pour le nombre d'autobus qui euh, va les chercher. Alors, il euh, y a euh, des élèves qui sont assis trois par banquette puis il y en a plein qui sont debout dans le milieu. Et euh, un règlement sur les véhicules routiers affectés par transport d'élèves permet que trois élèves s'assoient par banquette. Par contre, à l'article 47, il est clairement mentionné que le conducteur d'un autobus d'écolier doit s'assurer, lors d'un transport, que les élèves soient assis de façon sécuritaire et que rien n'obstrue l'allée centrale. Mais là, il y a tellement d'élèves qui sont trop barbanquettes, puis il y en a d'assis dans le milieu. Alors, il y a plein de parents qui ont fait de, des plaintes, et euh, là, ça, ça, ça s'en va au ministère des Transports, même, la plainte. Sinon, euh, en rafale... Desjardins menace de s'emparer de la maison familiale de Sébastien Boulanger d'Orval. Ça, c'est l'auteur présumé du vol de données chez Desjardins. Sinon, Donald Trump a battu un record de popularité aux États-Unis. Parlant des États-Unis, le président Trump a affirmé lundi qu'il surveillait de très, très près la Corée du Nord pour des menaces. Sinon, le... pas mal ça, c'était pas mal ça en rafale. On enchaîne-tu art, spectacle et culture? On fait-tu une... Mini insolite, pas mini insolite, mais on s'en va, on s'en va à, à l'autre bout du monde, on s'en va à Bruxelles plus précisément. Et euh, hier, euh, les Bruxellois, c'est ça le nom, <rire> euh, euh, ils ont fêté les 400 ans du Manneken Pis. Ça, c'est le petit, euh, le petit bonhomme là, qui pisse euh, une fontaine. Ils fêtent les 400 ans, ils ont, ils ont fait un gâteau, ils l'ont mis devant. Euh, les gens qui s'occupent du, du tourisme du pays sont, sont allés là. Il y avait même une chasse au trésor qui, qui datait depuis le 29 novembre. Hey, c'est-tu malade, pas vrai C'est fou, red. 400 ans le la Mannequin Piss. 400 ans. On s'en va. Euh, C'est la transition entre art, spectacle et culture. On commence avec un potin. Bon, on commence, on, on commence dans un. Euh, art Spectacle Et culture Madonna a un nouveau Madonna Madonna Je l'ai dit comme un Je l'ai dit comme un gars Qui reste dans le fond d'un bosse ma, ma, Madonna a un nouveau chum c'est un danseur de 25 ans C'est ça la nouvelle insolite C'est ça le potin Madonna a un chum Et le gars il a 25 ans elle est 61 ans, la Madone. 61 ans, la diva. L'élu de son cœur s'appelle, attention, Halamalik Williams. C'est un gars de 25 ans, c'est un danseur professionnel qui parcourt le monde entier. Euh, en compagnie de la Ma Material Girl. Paint, 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 material girl. Continue dans les patins, on continue dans les potins. Il y a euh, l'autrice, c'est-tu ça le nom? On dit-tu une, au une autrice? Ouais, l'autrice québécoise, India Desjardins, qui a euh, dit qu'elle était une grande fan de Walt Disney World. Puis là, elle est allée avec son chum, Olivier, qui s'appelle Olivier, son chum. Puis là, elle a écrit sur Facebook en revenant, elle a eu un malaise. Elle ça a même fait un article complet dans le journal de Montréal, son malaise. Parce que là, elle dit qu'elle aime beaucoup ça là-bas, mais qu'elle veut pas faire de boycott, mais qu'elle veut mentionner euh, un commentaire constructif elle dit qu'il est pas obligé, euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des, des animaux réels euh, pour les stresser dans la foule, en fait, mettons, exemple, des, des parades. Vous pourriez prendre des animatronics, des animaux électroniques. Euh, Puis, euh, les surprises aussi de voir qu'il n'y a pas de gobelets, euh, d'ustensiles et de paille euh, réutilisables. C'est tout, tout en plastique. Alors, Walt Disney, faites des efforts. Prenez des faux animaux. Et là, les animaux sont <rire> en premier plan dans l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive dans les commentaires sous l'article du journal La Montréal? Il y a Bertrand qui dit, en rapport aux animaux, le fait qu'il ne devrait pas les animaux d'imparade parce qu'il y a trop de monde, ça les effraie. Bertrand dit Je ne partage pas son avis. Les enfants adorent voir de vrais animaux qui, de toute façon, ne sont pas maltraités par Disney. Il faudrait pas virer fou non plus avec ça. Bientôt, on va demander de remplacer l'humain par des robots si on laisse faire ces extrémistes. Il y a Guy qui dit, « Ben oui, une autre idée intelligente. On pense pas à ceux qui aiment les animaux. Moi, j'aime pas, donc je l'impose aux autres parce que j'ai raison. Tant qu'à ça, Mickey Mouse ne sera plus une souris. <rire> Un autre cas d'appropriation incroyable. <rire> » Je devrais lire plus souvent. Je prends une gorgée. Je devrais lire plus souvent les commentaires. Ouais, je pense que je, 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 vais, je, vais je vais en prendre un autre. Je vais en prendre un autre, je vais aller comment. T en, t Bonne nouvelle dans spectacle et culture. Il y a les comédiens de District 31 qui sont allés visiter, qui euh, sont allés faire une surprise à une petite fille qui est à Sainte-Justine et euh, qui, qui a des problèmes de santé. Ils sont débarqués avec un poster de District 31 signé par toute l'équipe. Il y a deux comédiens de l'épisode de, de l'émission qui sont allés la rencontrer. C'est vraiment cool. Toujours dans les patins, Virginie Coussa a célébré dimanche un anniversaire important qu'elle choisit de tourner vers son compte Instagram pour souligner l'événement. Ça fait sept ans qu'elle était Claude Meunier. Sept ans, écoute. Nouvelle plus triste, la chanteuse Monique Lérac est décédée ce week-end à l'âge de 91 ans. Le film qui avait été choisi pour représenter euh, le Canada euh, comme meilleur film international au prochain gala Les Oscars était le film Antigone. Mal malheureusement, elle est écartée de la course, alors nous ne serons pas représentés dans la catégorie cinéma international, meilleur film international au prochain gala des Oscars. Sinon, euh... ah ouais, je vais ouvrir une parenthèse personnelle dans spectacle et culture. Sinon, euh, Passepartout fait un karaoké sur leur site. Puis, euh... c'est ça. Puis le film Jumanji de Next Level a détrôné au box office euh, chez les recettes du week-end. Il a détrôné La Reine des Neiges 2. Le nouveau Jumanji. Ouais, euh, c'est rare. Okay, écoutez bien ça. C'est vraiment rare. Attends une minute. Y a-tu quoi d'autre dans le spectacle que veux? Je veux finir avec ma parenthèse. Ah oui, y a Chance de Rapper qui annule sa tournée. Puis uh, All I Want for Christmas de Mariah Carey redevient numéro 1. C'est ça. C'est pas mal ça, spectacle et Bon, parenthèse. Parenthèse personnelle, j'écoute jamais de série. Jamais, 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 j'écoute de... presque jamais, en fait. Une dernière série que j'écoute au complet, c'est Celebrum. J'ai écouté... écouté en rafale avec ma blonde, genre du binge-watching. avant ça, ça avait été euh... plan B, la saison 2. Je même pas vu la saison 1. Puis avant ça, ça avait été euh, 24, je pense. Ça date, là, ça date. Je n'écoutais pas de série. Je, je vais les fou moi, quand j'écoute une série. Je, je vais les écouter en rafale. Là. Je, je fais du binge-watch. C'est euh, quoi déjà le mot en français qu'ils ont traduit pour ça, binge-watch? En tout cas, vous me j'ai un blanc de mémoire. Euh, Puis là, on a fêté Noël chez ma mère, mais c'était dans le jour. C'était dans le jour, on a fait ça. Puis là, ma, ma blonde, ne euh, filait pas. Elle ne filait pas des problèmes un petit peu de santé. Fait qu'elle d'ailleurs se coucher tôt. Puis ma mère aussi. Puis ma mère, elle a Helico. Euh, Puis moi, j'ai pas Hélico à maison. Mais ma mère, elle l'a. Puis elle, ma mère, a dit qu'elle aime bien l'émission Léo. Fait qu'elle m'a présenté deux épisodes de la saison 2 de Léo. Parce qu'ils sont disponibles sur Helico. Ce n'est pas une pub que je suis en train de faire. Je jamais écouté ça. j'ai n'ai même pas écouté la saison 1. J'ai toujours aimé euh, Fabien Cloutier. J'ai toujours adoré Fabien Cloutier. J'ai d'ailleurs tous ces livres, tous les livres, tous les livres, pardon, tous les livres que Fabien Cloutier a sortis, je les ai, je les ai achetés, mais ils n'ont pas fait de données, je les ai achetés. J'ai rencontré quelques reprises dans ma vie, je les euh, toujours trouvé très sympathiques. J'ai déjà fait un spectacle avec aussi. Puis, j'ai capoté, j'ai capoté sur la série. C'est une... Il y a de l'émotion. Il, 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 il y a des petites pauses un peu plus dramatiques, mais la trame de fond est pas mal plus comique que dramatique. Les répliques sont des perles, des expressions de campagne, des expressions de région. J'adore ça. J'ai des chums qui parlent comme ça. Il y a des expressions que moi-même, je parle de même. Il y a, tu sais, genre... Euh... Tu sais, ils diront pas de moto. Ils vont dire un basic à gaz. Ils ne diront pas euh, « tondre le gazon », ils vont dire « faire la pelouse ». Ils, ils, ils parlent le même. C'est ça qui est malade. Ça se passe. On, on devine que ça se passe en Beauce, mais ça ne se passe pas en Beauce. Là, mais on devine parce que euh, j'ai senti le clin d'œil à l'usine Vachon qui est située en Beauce, qui est la région euh, euh, où Fabien Cloutier est né. parce que C'est euh, son idée originale. Il y a trois auteurs qui travaillent avec lui, mais c'est son idée originale. C'est drôle. La stigérie, j'ai embarqué. Les personnages sont magique. Il y en a euh, deux personnages que je trouve exagérés. Euh, tu sais, genre, la majorité des personnages marchent sur une ligne mince de on est dans la caricature, on ne l'est pas. Il y a un personnage d'un gars bien veg, là, je me souviens, puis c'est quoi son nom? Je pense que c'est McDonald. Je sais pas s'il y en a qui ont un coup de la série, Léo, vous me le direz. McDonald, je l'ai trouvé une petite shot trop euh, exagérée. Puis l'autre, c'est plate, là, je sais que vous allez peut-être me pitcher des tomates. Puis c'est rare que je critique ça. C'est les deux petits points négatifs de toute la série parce que j'ai capoté. Je me suis claqué les 12 émissions hier soir. Les 12-12. Ben, ils durent 20 minutes chaque. Fait que 12 fois 20, j'ai écouté ça pendant combien de temps? C'est quoi ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai écouté ça pendant un petit pareil. Il y a 3-20 minutes dans une heure. Ça veut dire que écouté ça pendant 4 heures. 4 heures de temps, les Léo. J'ai pas écouté ça pendant 4 heures. Je pense que je pas écouté deux premiers épisodes. Oui, j'ai j'écoutais ça pendant 3h, et 30 mais pas 4h, c'est sûr, parce qu'à l'heure, je me suis couché, c'est impossible. En tout cas, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'autre critique, on a l'autre critique qui va peut-être me faire pitcher des roches, là parce que c'est un artiste, c'est un intouchable, c'est un intouchable, c'est un artiste que j'ai toujours aimé, c'est Marc Labrèche, le personnage de Marc Labrèche dans la série. Je ne me souviens même plus de son nom. C'est juste qu'il est, selon moi, c'est mon opinion, c'est mon oeil bien personnel, parce que ma blonde, elle l'écoutait un bout, ma mère aussi, puis les deux, ils ont dit... Ils ont en écouté quelques-uns, puis les deux m'ont dit « Non, j'exagère, mais je trouve qu'il est trop Marc Labrèche. Il est trop sa gesticulation à lui, ses mouvements à lui, ses pas sur des chires. » On dirait que c'est Marc Labrèche qui ont donné le texte puis on dit « fais du Marc Labrèche. » On dirait qu'ils sont contents de ça. Mais ça, je l'ai trouvé un petit peu trop éloigné du, du personnage. En tout cas, je vous conseille cette série-là. On enchaîne dessus avec les sports. Je prenais une autre gorgée d'eau. Les épisodes sont plus longs d'une une bonne gorgée d'eau. On enchaîne maintenant avec euh, les sports. Dans les sports, laissez-moi vous parler de... Euh, que le Canadien... En fait, Marc Bergevin a fait une entrevue avec les... Euh, les euh, journalistes à Vancouver puis euh, Chris Stikarinazé. Chris Karinazé a dit, entre autres... « Oui, 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 je veux faire les séries, mais pas à tout prix. » C'est ce qu'il a dit. « Faire les séries, mais pas à tout prix. »« Faire les séries, mais pas à tout prix. Euh, » Sinon, dans les sports, je veux vous parler que les Bills ont leur billet pour participer aux séries suite à leur victoire de 17-10 face aux Steelers de Pittsburgh. Les résultats de la NFL, quelques-uns en rafale. San Francisco a perdu un de ses rares matchs. Euh, ensuite de ça, les Raiders ont perdu 20 à 16 contre Jacksonville. Les Chargers sont fait torcher par les Vikings, 39 à 10. Euh, les Pats ont détruit les Bengals, ça c'était sûr, 34 à 13. J'en ai regardé un petit bout euh, en développant un cadeau. Green Bay a gagné 21-13 contre les Bears. Kansas City a torché des 3 à 23 à 3. C'était quelques résultats rapides. Euh, malheureusement pour les grimpeurs ceux qui tripent pour faire de l'escalade il y a un endroit très euh, original très farfelu euh, tout près de Québec qui est euh, celle de, des chutes Montmorency, Bien, il y a une mauvaise nouvelle il ne sera pas possible de faire de l'escalade sur la glace au parc des chutes Montmorency cet hiver c'est magnifique les chutes Montmorency l'hiver je ne sais pas ce qui si sont si déjà allé je n'ai pas monté, je ne suis pas un escaladeur mais c'est magnifique, j'imagine que pour les grimpeurs ça va être malade la chute a une hauteur de 83 mètres 30 mètres de plus que les chutes Niagara. Les grimpeurs aguerris peuvent faire des voies en multilongeur alors que les débutants peuvent jouer du piolet dans des secteurs plus faciles. C'est des termes, là, je, lis des, je lis des extraits, alors ce n'est pas possible pour cette année. Sinon, euh, Tiger Woods a remporté avec les États-Unis la Coupe des présidents de golf par le score de 16-14 contre l'équipe internationale. Et ça se passait dimanche à Melbourne. Et le Tigre a déclaré gagner de cette manière avec cette équipe en particulier c'est un honneur pour moi en tant que joueur et encore plus en tant que capitaine. Côté ski, je vous parle de ski acrobatique et ça se passe en Chine pour la Coupe du Monde en solo. Il était deuxième la veille à l'épreuve et Michael Kingsbury n'a pas mis beaucoup de temps à revenir où on le retrouve habituellement, c'est-à-dire... On the top of the podium. Ouais, c'est un champion. Le skieur de deux montagnes a été parfait. C'est quand même absurde que le gars, il fait le tour du monde puis il a gagné, il a gagné 25 compétitions euh, sur 100. Dans sa vie, il a participé à 100 compétitions internationales. Il en a gagné 25 sur 100. Ça veut dire qu'une compétition sur quatre, c'est lui qui gagne. Euh, en dépit de son revers, le gars de Lévy, c'est le gars de Lévy, ouais? Laurent Dumais, est arrivé cinquième. Chez les femmes, Chloé Dufour, la pointe obtenue le meilleur résultat canadien prenant la huitième échelon. C'est la merde. Ah, bon, c'est plate. Une médaille d'argent a été récoltée par l'équipe euh, de patinage de vitesse du Canada à, euh, au Japon. Ça a lieu au Japon. Euh, la semaine passée, j'ai fait un portrait d'un gars que je connaissais un peu, ben, pas personnellement, mais que j'avais suivi un peu sa carrière. Et, et euh, Alexandre Burroughs, euh, maintenant à, 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 à entraîneur adjoint des euh, du Rocket de Laval. Je dis tout le temps des rock Je m'allais dit des Rockets, mais c'est du Rocket. Et euh, qu'est-ce que je fais? Ah oui, euh, excuse Max Pachoretti, avant d'embarquer là-dedans, a été nommé euh, la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, il évolue avec les Golden Knights de Las Vegas. Présentement, dans la Ligue nationale de hockey, pendant que j'enregistre, les Nashville mènent 2 à 1 contre les Rangers, Columbus mène 1-0 contre Washington. Et Floride mène 4-1 contre les Sénateurs d'Ottawa pendant que j'enregistre. Y a un autre game qui se déroule en ce moment? Non, ils ne sont pas commencés. Il y a Edmonton qui va affronter Dallas. Ouais, c'est ça. La semaine passée, j'ai parlé de. De Alexandre Burroughs. Cette semaine, je vais vous parler d'une euh, athlète que je connais moins, mais qui a un, do un gros dossier sur elle dans la Presse+. plus Et je vous parle de Alexandra Wozniak qui est une ancienne tennis woman et qui, malheureusement, a dû prendre sa retraite en raison de blessures. Puis là, elle est arrivée, le jour au lendemain, elle pensait, continuer de jouer, euh, elle pensait continuer de jouer toute sa vie. Euh, au, ben, pas toute sa vie au tennis, mais encore pour une coupe d'années. Fait qu'elle n'avait pas pensé où, où, où elle s'en irait. Un an presque jour pour jour après la conférence de presse où elle a annoncé, euh, remplie d'émotions, euh, sa retraite. Euh, Alexandra Wozniak est satisfaite du chemin qu'elle a parcouru dans la vraie vie, comme elle l'appelle. Un premier métier à l'extérieur du tennis, elle, euh, elle s'est mise à être entraîneur, entre autres, allait faire des conférences un peu partout. J'en ai appris de toutes sortes dans ce premier métier à l'extérieur de mon sport, comme gérer des ventes, organiser des événements. Euh, « Je me suis découvert un talent sur le plan stratégique de l'organisation. Je n'ai pas, pas fait l'université, mais j'ai une formation qui m'a permis d'aimer ça. Euh... » La vie de, retrait de retraité lui a également permis de faire les escapades d'une carrière de tennis-tique. Dans les prochains jours, elle se rendra à Rawa-Mazowiskiak, une petite ville en Varsovie, euh, C'est là qu'en famille, elle avait pris la décision d'arrêter. En Noël 2019, ce sera l'occasion de réunir tout le clan autour d'une même table. Je vais voir ma grand-mère de 94 ans. L'automne dernier, je lui avais parlé de mon idée de prendre ma retraite. Sa santé est bonne. Ça va être le fun de lui parler de nouveau. On va aller visiter Varsovie. Euh, ses origines viennent de là. Alors, bravo à Alexandra Wozniak. Sinon, amateur de sport. C'est ça l'autre affaire que j'ai faite ce week-end et que je voulais vous parler. J'ai fêté Noël, j'ai écouté Léo. Et l'autre affaire, c'est que je fête mes 40 ans dans moins d'un mois. Je fête mes 40 ans dans moins d'un mois et euh, je trippe euh, sur le jeu NHL. Ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Sur le jeu NHL, sur le PlayStation 4. E.A. Sports. It's in the game. Puis, avec sept euh, de mes chums, j'ai loué une salle de cinéma à Saint-Eustache. En fait... Le, une salle dans le cinéma de Saint-Eustache qui s'appelle Le Zénith le staff est hyper sympathique ça coûte 90$ on était 8 on a, euh, on a loué ça pendant deux heures de temps samedi matin de 10h à midi et euh, c'est malade c'est malade on a joué c'est pas la première fois que je le faisais je l'avais déjà loué puis là pour mes 40 ans je vais vous dire mon vrai rêve pour mes 40 ans c'était c'était de louer le, une euh, voyons IMAX. E je voulais louer le, une salle de cinéma dans le IMAX e du Vieux-Montréal. C'était ça mon objectif. C'était ça mon, mon côté excessif derrière cette idée-là. Et euh, j'ai appelé. Il y a une dame qui m'a rappelé. Une dame qui est un petit peu arrogante, mais elle m'a rappelé pareil. Puis, <rire> vous allez voir pourquoi je l'ai trouvé un petit peu arrogante. Elle m'appelle, ben c'est 2000$. Euh, OK, parfait. Euh, non. En fait, elle me demande pourquoi au début. Fait que là, je dis, ben, on peut jouer à des jeux vidéo? Ben, elle, elle dit, ouais, ben, c'est possible. On a, on, a, on, a, on a rarement fait ça, mais c'est possible. On a toute l'infrastructure pour pouvoir jouer aux jeux vidéo sur l'écran d'IMAX. Moi, je capotais, je me disais, ça va être fourrette, ça va être immense. Combien ça coûte, madame? c'est 2000$ de l'heure. Puis, euh, euh, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez durant ce temps-là. Si vous voulez faire une présentation avant, si vous voulez vous servir de la salle pour faire... Euh, T'sais, dis, si tu veux faire une conférence, tu veux inviter des amis, si, tu veux, euh, si un boss de compagnie veut louer la salle puis présenter les objectifs de la prochaine année sur l'écran des Max, il peut s'il veut flasher le bonhomme. Puis là, euh, euh, hein, là, là, elle me dit 2000$, c'est dispendieux pour vous, là, vous attendiez pas ce prix-là. Elle me dit ça, la madame, elle me dit... « Ouais, ouais, genre, vous vous attendiez pas à ce prix-là? » Puis là, je me dis Ben non, ben non, moi, je suis orgueilleux, esti. » C'est sûr que je trouvais ça trop cher, mais vu qu'elle m'a challengé, je fais Ben non, ben non, ben non, ben non, pas cher, madame, on est dix gars. On est dix gars, on veut louer deux heures de temps, 4000, 4000 divisé à 10, ça fait 400 cents chaque. Il n'y a rien là, 400 bières chaque, vous au jeu vidéo. Voyons, madame, voyons. » Puis là, madame, « Ah, OK, ben, c'est correct, d'abord. Euh, euh, Voulez-vous prendre un rendez-vous? » Oui, mais ben là, c'est juste que vu qu'on est 10, c'est difficile à coordonner euh, les rendez-vous. Mais vous, ça ressemble à quoi un plage horaire ben, Si vous m'appelez un mois d'avance, il y a moyen de prendre n'importe quelle plage horaire quasiment. OK, c'est bon, madame. Euh, Je vous rappelle dans les, les prochains jours, c'est sûr. Jamais rappelé. J'ai jamais rappelé, mais. <rire> J'étais trop orgueilleux. <rire> fait qu'à la place, 90$ à Saint-Eustache, mes chums sont, sont presque tous partis de la rive sud. Presque tous. Et euh, ils sont montés à arrive nord puis on a eu du fun en crise. On a, jou on a mangé du popcorn à 11h le matin, slouch, puis on joue aux jeux vidéo. On a fait un petit tournoi. Et euh, c'était du 2 contre 2. Fait qu'on était 8. 2 contre 2, il y avait 4 équipes. On a fait un petit round robin. Puis après, c'est une finale, une demi-finale. On a eu du fun en crise. On a eu du fun en crise. Fait que c'est des amateurs de NHL sur le PlayStation 4. Il y a déjà un, un écouteur qui a déjà joué une coupe de game contre moi en ligne. C'est Etienne, petite ligne par en bas, Dano, underscore, Etienne underscore Dano. C'est aussi simple que ça, mon, mon nickname, mon PSN sur PS4, il y en a qui veulent venir. Et euh, je, je vais peut-être m'inscrire, si j'ai rien, le 17 janvier, je vais peut-être m'inscrire. Le Canadien de Montréal, pour la deuxième année, organise un tournoi officiel de NHL 20 présenté par la Banque Scotia. Tu peux jouer sur PlayStation. Je ne sais pas si tu peux jouer sur euh, Xbox. Je pense que c'est juste sur PlayStation. Puis euh, les Canadiens invitent tous les partisans de la version numérique de l'équipe à venir s'affronter dans la deuxième édition du tournoi qui est présenté par la Banque Scotia en collaboration avec Bell. Puis je pense que la finale a lieu sur l'écran du... Euh, du, 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 du euh, la Taverne 1909. Il y en a ça leur tente. Une grosse nouvelle dans les sports est tombée aujourd'hui. OK, une grosse nouvelle. Y a-t-il d'autres choses dans les sports? J'ai oublié de vous dire. Ah, les Kings ont soumis au balotage Ilya Kovalchuk. Ça, je voulais vous le dire. Puis, euh, ouais, c'est ça. ça là, il reste une nouvelle que je voulais vous parler, mais c'est une grosse nouvelle. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey qui a été échangé dans la journée de mardi. Euh, de lundi, pardon? Dans la journée de lundi. C'est les Coyotes de l'Arizona qui ont acquis le joueur Taylor Hall. Mais il y a tout ça un an, jour pour jour, j'avais fait un spécial. Euh, nouvelle du sport de 2019. Les faits marquants dans le sport en 2019. » Et c'est mon ami euh, Enrique Huard. Éric Huard, qui est un de mes chums, qui reste à Terrebonne, qui adore euh, les communications, qui aime euh, les, euh, le hockey, qui, qui c'est un maniaque de sport. Il appelle même dans des lignes ouvertes. Et lui, euh, je lui ai dit qu'en 2020, j'aimerais ça l'avoir comme collaborateur à l'occasion. Et euh, ça sera son, sa première occasion par contre, euh, étant donné que je l'ai contacté, je contacté pardon, dernière minute, on va écouter sa version enregistrée sur son iPhone, dans sa maison, du, de cet échange-là. J'y ai laissé une coupe de minutes. J'ai dit, je te donne une coupe de minutes. Je veux que tu, euh, tu démystifies ce gros échange-là, qui est selon moi le plus gros échange. En fait, pas selon moi. C'est le plus gros échange. Bah, je vais dire selon moi, au cas du monde que je C'est le plus gros échange. Y a eu dans la Ligue nationale de hockey dans la saison 2019-2020 jusqu'à maintenant. Alors, euh, je paye supplé à l'instant.
1: Salut tout le monde, ici Eric Huard, l'insider sportif des News. On m'a demandé de commenter l'échange entre les Coyotes de l'Arizona et les Devils New Jersey. Taylor Hall qui passe avec Blake Spears aux Coyotes de l'Arizona. En retour, les Devils obtiennent un choix de premier rond, un choix de troisième ronde, Nick Merkley, Nate Char et Kevin Bale qui compte à l'E3 seulement un match dans la Ligue nationale en expérience. Taylor Hall, qui en est à 28 ans, saison de 25 points, ne rencontrait pas les attentes des Devils du de New Jersey. On s'entend que Taylor Hall est en sa dernière année de contrat, commande un salaire de 6 millions cette année, libérera de la masse salariale, mais va commander possiblement un salaire de 9,5 la saison prochaine. Et le DG John Sheikah est convaincu qu'il a fait un bon échange. Il faut comprendre que autour de la machine à café quand on va vous jaser bon, on va vous dire « puis oui qu'est-ce que tu penses de l'échange de Taylor Hall? » Ce qu'il a à répondre, c'est que les codes de Phoenix sont au premier actuellement de la division pacifique avec 42 points en 35 matchs et ils n'ont pas fait les séries depuis 2012. C'est-à-dire qu'ils mettent le paquet cette année pour performer et on les comprend. ça l'inquiétude c'est là que ça devient intéressant, c'est que les codes de Phoenix ont une masse salariale actuelle de 78 millions, ce qui les place tout juste 3,5 millions en dessous euh, du maximum euh, du plafond salarial, qui est de 81,5 millions. Et euh, actuellement, euh, l'année prochaine, euh, les codes de Phoenix seront à 74 millions. Là, tu vas me dire, oui, mais il y a de la place en masse. seul problème, c'est qu'en 2020, les codes de Phoenix sont seulement 17 joueurs dans leur alignement, ce qui est très inquiétant euh, pour l'organisation des contrats. Il faut comprendre que Taylor Hall, ancien gagnant du trophée Art, et euh, joueur qui cumule euh, pratiquement une moyenne de 1 point par match, pourra euh, commander un salaire aux environs de 9,5 à 10,5 millions. Cependant, de l'autre côté, Devils New Jersey, saison décevante, sa se retrouve au 15e rang dans l'Est. Et euh, l'ADG, le euh, Réjean Shiro ils vont dire « Non, c'est Ray Shiro ouais mais c'est juste qu'ils sont fins avec... Euh, lui, parce que son vrai nom, c'est Régent Shiro. Et euh, les Devils ne rencontre pas euh, les attentes cette année. Euh, c'est extrêmement compliqué. Il euh, faut comprendre que Taylor Hall est connu comme un joueur extrêmement difficile à coacher. Pour ceux là, qui se disent, ouais mais là, comparé, mettons, à Galchenyuk, comparé, mettons, à Ribeiro, comparé... » C'était un gars qui, en fait, il a tout le talent du monde pour produire, mais malheureusement, il ne se présente pas à tous les soirs, pas une attitude positive au sein de l'équipe, puis il n'exerce aucun leadership. On est dans un air où les joueurs qu'on paie extrêmement cher doivent contribuer et ils ne pas les attentes, et ça ne fonctionnait pas, même depuis la saison euh, MVP euh, de Hall. Alors, les Devos qui se tournent vers l'avenir échangent. C'est un choix de première ronde, un choix de troisième ronde, et euh, on devrait pouvoir voir des belles choses quand même des Devos, dans un certain temps. Autre chose euh, que j'aimerais vous discuter, euh, cette semaine... Euh, les gens de la presse ont fait un sondage à savoir c'est qui l'athlète de la décennie, les athlètes de la décennie euh, au sein du euh, Québec-Canada, toute la patente. Et euh, personnellement, euh, j'ai été un peu surpris de savoir que les finalistes se retrouvaient en Alexandre Bilodeau et Alex Harvey, ski euh, de euh, font. Et euh, personnellement, euh, j'étais très surpris que Michael euh, Kingsbury, avec euh, ses 57 victoires euh, en ski, et qui domine le palmarès premier euh, dans le monde euh, du ski acrobatique, euh, euh, ski à boss depuis 2012, et d'un autre côté, Georges Saint-Pierre, 7 défense euh, champion dans deux catégories qui n'ont été, pas été retenues. Alors, euh, c'est ce sujet que je m'amène à vous questionner, à vous poser la question. On enlève absolument rien à M. Bilodeau, 2012 olympique, et à M. Harvey qui est le plus grand skieur de fond de la P.I. au complet du Canada, fartage, les skis pis tout. Mais quand même, j'étais surpris de voir que les deux autres avaient été écartés. Alors, c'est ce qui me fait à ma petite chronique. J'espère que ça vous a m'amené à réfléchir. Et je souhaite une bonne semaine à tous les sportifs et les sportives de salon.
0: Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric, de ces clarifications-là. <rire> je l'adore. Je l'adore. Et c'est avec cette collaboration-là qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais vous dire en terminant. Que j'accepte toujours vos commentaires, de partager les épisodes, d'aller les commenter sur iTunes, sur Balado Québec, sur Google Play, sur Spotify. Et euh, je veux vous parler rapidement de, du nouveau podcast qui est sorti, le nouveau podcast que j'anime et qui est produit par François Bellefeuille et toute l'équipe du Bordel Comedy Club à Montréal. Et euh, c'est un podcast qui s'appelle Le Line-up du Bordel. Il est disponible sur YouTube et sur euh, toutes les mêmes plateformes que les Dan News. Et euh, si vous allez voir sur YouTube, il y a une, y a une belle raison d'aller voir sur YouTube, c'est que l'image est écœurante. Euh, Puis on enregistre un podcast avec euh, cinq humoristes invités qui rentrent et qui sortent parce qu'il y a un spectacle qui euh, se déroule en même temps que l'enregistrement du podcast. Et Les invités qui sont sur la scène sont les mêmes qu'au podcast. Fait quand ils sont sur scène, ils ne sont pas avec moi dans le studio et vice-versa. Et c'est ça que c'est qui est cool, c'est qu'ils me donnent leur impression à vif, à chaud. Ils sont, ils sont dedans, ils sont fébriles, ils ont la nervosité de monter sur scène, ils ont le, le, le découragement, mais la majorité du temps, la satisfaction de leur numéro qui dure environ 10-15 minutes lorsqu'ils sont sur scène. Et là, ils viennent me parler de c'est quoi leur sujet, c'est quoi leur stress avant de monter sur scène, de qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur actualité. Je plug leur show, je plug leur, leur projet qu'ils ont en ce moment. Et j'ai l'honneur d'animer ça. C'est François Bellefeuille qui m'a approché. J'ai l'honneur d'animer ça. Je vous en avais parlé dans un autre épisode. Mais là, c'est sorti. Le premier épisode est sorti vendredi dernier. Le prochain va sortir... En fait, ça va être à tous les vendredis. Ça va être à tous les vendredis qu'on va sortir. Les... Pour les premières semaines, je vais toujours partager les épisodes. Et je vous invite à les commenter, partager, et euh, donner 5 étoiles, découvrir ce podcast-là. Si vous m'aimez, je pense que vous allez apprécier ce, ce podcast-là. C'est un, un beau nouveau projet qui est une des raisons pourquoi j'avais splitté les, les Danios en seulement deux épisodes. Et euh, sur ce, euh, je veux vous dire quel sera... Ah oui, Étienne, mais quel sera le sujet des Danostalgies cette semaine? Eh bien... Ce sera les mauvais coups. Les mauvais coups, les mauvais coups, les mauvais coups. Je vous l'ai dit. quel mauvais coup vous avez fait quand vous étiez jeune. Il y a déjà Louis L.F. Sound qui me l'a écrit. J'ai besoin de plein de mauvais coups. Ça peut être une petite niaiserie. Ça peut être genre... Nous autres, on a... Malheureusement, on a dégonflé le pneu de la voiture de notre voisin parce qu'on venait de découvrir qu'en pèsant sur la petite pitoune, ça ferait... Puis le vent sortirait. Ça peut être aussi con que... On a de mettre des 25 cents sur une voie ferrée pour essayer de faire dé dé dérailler le train. Euh, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, Écrivez-moi vos mauvais coups que vous faisiez lorsque vous étiez kid. Ça fait des mauvais coups justement avec des... Est-ce que je viens d'en flasher un, moi? <rire> OK, celle-là, je vous le compte. Je lui dis sans faute. Un, un que j'ai fait avec mon chum Daniel quand j'étais au secondaire. Fait que primaire ou secondaire, quel mauvais coup avez-vous fait euh, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, euh, je vous aime. Il euh... y a tout autre chose je veux vous dire. Non, il ne, il ne me reste qu'à vous dire, soyez prudents.